0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur RCJ dans cette émission au cours de laquelle nous allons essayer de tirer les premiers enseignements du procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, hypercashère, un procès particulièrement long, difficile éprouvant qui s'est achevé le 16 décembre dernier et qui aura duré trois mois et demi. Jeudi, premiers enseignements car je crois qu'il faudra encore du temps avant de savoir si ces audiences qu'on nous avait annoncées comme historiques auront permis d'en savoir plus sur les mécanismes et le fonctionnement du djihadisme et du terrorisme islamiste qui sévissent dans notre pays. Pour essayer de comprendre, j'ai réuni autour de cette table trois invités qui proposent trois niveaux de lecture à la fois différents et complémentaire, tout d'abord Yannick Hénel. bonjour bonjour vous êtes écrivain auteur de plusieurs romans lauréat du prix Médicis et vous avez suivi ces 54 journées d'audience pour le compte de Charlie Hebdo en publiant chaque jour vos chroniques de ce procès dans lesquelles vous rendiez compte de ce que vous perceviez de ce qui se jouait devant cette cour d'assises spéciale un regard à la fois très personnel et humble plein de questionnements sur la nature humaine souvent philosophique en tout cas qui était à réfléchir. À vos côtés, Maître Elie Korshia, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, vous avez été au cœur de ce procès puisque vous représentiez deux parties civiles dans le volet de l'hypercachère ces deux jeunes filles, Zaris siboni et Andrea Chamac, qui étaient caissières dans ce supermarché de la Porte de Vincennes le 9 janvier 2015. Marc Weissman, bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, journaliste, vous écrivez notamment pour plusieurs titres de la presse américaine. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets de la radicalisation islamiste et de l'antisémitisme. Vous nous livrerez votre analyse sur ce qui s'est dit ou pas lors de ce procès et de ce que l'on peut en tirer comme leçon. Et puis, Églantine Delalleux, bonjour. Bonjour Laurence. Églantine, nous avons suivi ensemble les audiences de ce procès. Vous partagerez avec nous votre expérience et votre ressenti de jeunes journalistes. Je voudrais commencer avec vous, Elie Korchia. Comment vont vos clientes, Zaris Iboni et Andréa Chamac Comment ont-elles réagi après l'annonce du verdict de ce procès
2: Alors, elles
3: vont bien. Elles, elles sont en Israël, elles, elles, elles sont dans une reconstruction depuis ce, depuis ce terrible attentat et cette prise d'otage du 9 janvier 2015. Elles attendaient effectivement ce, ce procès de façon différente puisque Andrea est restée en Israël et donc je la tenais informée au fur et à mesure de l'avancée euh, des audiences. Et quant à Zari, effectivement, elle s'était organisée dans des conditions extrêmement euh, compliquées, difficiles, euh, notamment liées à la pandémie euh, que nous connaissons euh, et elle a réussi à venir. Donc euh, je dirais que pour elle, l'essentiel, c'était d'être de, de, arrivée à venir à Paris pour témoigner euh, ce 22 septembre dernier devant la cour d'assises. Et puis ensuite, elle était repartie en Israël et elle aussi, je l'ai tenue informée jusqu'au terme du procès. Et elles sont soulagées que cette page judiciaire soit tournée, en attendant éventuellement évidemment que nous puissions avoir un procès en appel pour deux accusés, on en parlera, mais je dirais que ce procès, euh, euh, avec l'importance que nous connaissions de ce procès, a connu une vérité judiciaire qui a été rendue et pour elles, c'était déjà très important, donc c'était un, euh, un, un palier, je dirais, dans leur reconstruction et ce sont deux jeunes filles qui maintenant, évidemment, vont continuer leur parcours et elles ont la vie devant elles.
1: Euh, le témoignage de zari Siboni, il aura euh, été l'un de ceux qui ont beaucoup marqué euh, lors de ce procès. C'est elle notamment qui a raconté avec beaucoup de force et de courage cet antisémitisme féroce euh, de Koulibaly. Yannick Enel, vous avez été particulièrement euh, bouleversé par euh, cette jeune femme. Vous lui avez consacré l'un de vos articles et vous aviez confié au micro de RCJ que vous pourriez écrire des pages et des pages sur euh, Zari Siboni. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qu'est-ce ouais. qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a touché euh, particulièrement chez cette jeune femme.
2: Oh, mais je crois que c'est son <coughs> l'intensité de sa parole, son intégrité et je dirais le, le niveau, j'ose dire le niveau métaphysique euh, dans lequel elle se elle se plaçait au moment de son témoignage et sans doute euh, niveau qu'elle elle, elle s'est placée euh, comme elle le pouvait euh, au moment de de, de cette prise d'otage, enfin de cette scène de crime. Moi, ce qui m'a ce qui m'a frappé, c'est qu'elle racontait des choses qui qui venait de très très loin, euh, des descentes, des montées. Elle était celle, vous, vous en souvenez, que Koulibaly avait chargé euh, d'aller euh, sans cesse euh, dans la chambre froide en bas, puis de remonter, et euh, elle avait été déléguée, si je puis dire, presque choisie, élue, par une figure démoniaque, celle de Koulibaly, et elle s'en est chargée, euh, elle ne dit pas ça, mais je déchiffre ça quand elle parle, elle s'en est chargée avec quelque chose qui m'a fait penser à à ce personnage de la mythologie grecque qui est Perséphone, qui est celle qui a accès aux deux extrêmes de l'existence, enfin aux enfers et à quelque chose d'autre. C'est un personnage très salutaire. Enfin, j'ai eu une, une admiration euh, immédiate, comme un coup de foudre de, de, intellectuel pour elle. Je la trouvais. Euh, je ne sais pas si l'indemne existe, si la part d'indemne existe en nous, c'est-à-dire sous ce point où la damnation n'entre pas ou mais s'il existe, alors elle est là, enfin, il s'est passé quelque chose quand elle a parlé, vous voyez, qui était au-delà du judiciaire.
1: – Marc Weissmann, vous étiez là hein, ouais. euh, au procès lorsque les, les témoins, euh, les victimes, les anciennes victimes et anciens otages de l'hypercacher ont témoigné. Euh, zari Siboni, elle aussi, elle vous a marqué particulièrement
0: ?– Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai été marqué par, euh, par, par l'ensemble des témoignages en réalité parce que, euh, d'une part, on, on avait pour la première fois... Euh, le déroulé minutieux de tout ce, que les, tout ce que les victimes ont vécu durant ces trois jours et de tout ce qui s'est passé durant ces trois jours, c'est la première fois qu'on l'avait vraiment euh, euh, concrètement. Et d'autre part, euh, les victimes étaient, ont fait preuve d'un... Une des choses qui m'a frappé, c'est le refus du terme d'abord, euh, parce qu'on parle de victimes là, mais... Mmh. Tous ceux qui ont témoigné ont insisté pour dire qu'ils ne, qui ne, qui ne se présentaient pas comme ah, surtout victimes. Surtout du
1: côté de, de Charlie Hebdo, surtout en fait. Hein. Charlie. Ils Mais ont comme, demandé à ce qu'on les appelle des, des survivants. survivants.
0: Et euh, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et, euh, et j'ai été frappé par le courage qu'il a fallu à tous pour parler. Et aussi sur la, par la densité humaine du témoignage. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas cherché à, à esquiver la, la douleur qu'il y a à prendre la parole... Et, euh, et euh, ni à la faire, euh, ni, ils n'ont pas non plus éludé, ils, ils n'ont pas fui le fait de la, de la, de la faire partager. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu, euh, pour, la, pour la première fois depuis qu'on parle de ces attentats, on a eu là le, le, la dimension euh, charnelle de ce que c'est que la violence Simon Fieschi, Charlie est venu littéralement dans ce but, dans le but, il l'a expliqué à l'audience, dans le but d'expliquer les dégâts d'une arme de guerre. C'était l'ancien webmaster. Euh, l'ancien et... webmaster de Charlie, mais d'une certaine manière, tous ont fait ce travail, c'est-à-dire qu'ils tous sont venus expliquer la part charnelle de la violence et aussi dans, psychologique, dans, dans le cas de, de, de l'imprimeur dont le nom échappe là. Monsieur Catalano. Euh, Catalano. Oui, voilà, monsieur Catalano. Mmh. Le, 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 C'était fascinant de voir l'impossibilité pour cet homme de, de, de prendre conscience du, du courage dont il a fait preuve. Euh, il passait son temps à, à dire... Euh, on sent qu'il a sur le moment il ne savait il n'a jamais su chaque seconde était une seconde de gagner dont il ne savait pas, il ne savait pas s'il allait gagner la suivante pendant les pendant le temps de, de, de la prise d'otage et euh, donc cette façon de tenir bon et de ne jamais céder au, au, au type qui est aux deux frères euh, Kouachi qui le tenait en otage était particulièrement présent dans, le, dans, son, dans son témoignage. C'est un des témoignages qui m'a bouleversé et aussi euh, le témoignage de, 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 dont on parle peu aujourd'hui. Enfin, les deux témoignages dont on parle peu aujourd'hui qui sont. Euh, ceux de de, de l'employé le, le, que j'oublie tous les noms hein, je, euh, mais l'employé le, de la de la, de la société euh, Sodexo au début qui est venu témoigner de la mort de son collègue ouais la première victime Jeremy Gans était était assez remarquable oui. euh, parce que ça fait partie des, des oubliés du, du procès en tout juste. cas des oubliés des départ oui. médias et c'était c'était très intéressant de voir surgir cette dimension de classe soudainement au sein du procès c'est une des choses qui sont qui, qui n'apparaît qui pas souvent euh, donc on avait on avait vraiment là la, 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 la complexité de la de, de, de la violence euh, la complexité de la situation disséquée par les acteurs. par les acteurs c'est pas des acteurs justement mais par par les, par les témoins eux-mêmes
1: Hum. Maître Corcia, euh, un mot sur, euh, encore une fois sur Zari Siboni. Euh, comment est-ce qu'on prépare un témoignage de cette nature euh, devant un, un procès d'assises C'est un travail que vous menez en commun avec votre... Bien,
3: cliente. Sûr, bien sûr, bien sûr. Je, je me doutais. Alors, on, on prépare les choses. On ne sait jamais comment elles vont se dérouler. Euh... Au moment, euh, à l'instant T, euh, je dirais que là, dans ce cas-là, euh, les choses se sont déroulées euh, d'une façon encore plus intense, euh, très sincèrement, que j'aurais même pu euh, l'imaginer. Parce il y a les choses que l'on vit euh, en direct, dans un procès comme ça, dans une cour d'assises, et c'est vrai que la préparation de ce témoignage, nous l'avons faite ensemble, avec, euh, avec zari à de nombreuses reprises, nous en avons parlé beaucoup, euh, elle avait tellement de choses à dire euh, qu'il fallait effectivement que son témoignage soit complet mais soit structuré, c'était fondamental. Surtout dans un procès euh, pour la première fois filmé en France, procès historique, première fois qu'un procès terroriste était filmé dans notre pays. Euh, donc c'était aussi une valeur, une valeur d'enseignement, parce que peut-être que des chercheurs, euh, des universitaires, travailleront ce procès dans X années. Et, et je savais que, que ce témoignage de Zari aurait cette importance. Alors c'est une jeune femme qui a très bien expliqué qu'elle s'est dédoublée finalement, Zary Siboni, ce 9 janvier 2015. Je pense que vous vous en souvenez hein, quand, elle a, quand elle a raconté ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer la scène avec des otages euh, qui sont complètement tétanisés, qui sont quasiment recroquevillés euh, sur eux-mêmes. Euh, il y a Andrea, euh, sa collègue, euh, qui est là et, et qui, elle, n'arrive quasiment pas à bouger. Elle a 20 ans à ce moment-là. Hein. Zari en a 22 à ce moment-là. Euh, et ses deux amis se regardent et il y en a une qui n'arrive plus à bouger. D'ailleurs, quand Koulibaly va demander à Andrea de fermer le rideau de fer, Andrea ne peut physiquement, mmh. littéralement, pas bouger. Et, et c'est finalement euh, Zary qui va tout faire pendant cette période et elle l'explique, elle dit c'est comme si je m'étais dédoublée. C'est comme s'il y avait euh, Lazary qui était là et, et qui, était, euh, qui était spectatrice de la scène d'horreur qui était en train de se passer, cette scène de guerre, hein, parce que finalement les, quand on voit les photographies, euh, on se rend compte que les, que les rayons, les rayonnages de l'hypercacher ressemblent quasiment euh, à des tranchées dans une scène de guerre. Euh, et effectivement, euh, il y a une deuxième part d'elle qui s'est dédoublé et qui finalement, dans un automatisme, un instinct de survie, euh, a réussi à, à, à être en contact avec Koulibaly, à répondre euh, aux terroristes, à, à faire ce qu'il disait quand il lui demandait d'aller chercher, à mentir aux terroristes aussi lorsqu'elle remonte euh, du sous-sol et que Koulibaly l'interroge et qu'elle dit euh, « il n'y a plus personne en bas ». Alors qu'effectivement, il y a encore euh, des personnes en bas et que s'il avait entendu, s'il y avait eu un bruit qui était remonté, non seulement il aurait eu la confirmation qu'il y avait encore des otages en, en bas, mais y, évidemment, il aurait pu s'en prendre directement à elle. Eh C'est une jeune femme qui a, qui a vécu euh, quasiment, euh, qui s'est dédoublée, comme elle l'a très bien dit. Et lors de son témoignage, on avait les deux Harry euh, qui étaient là et, et elle a pu parler effectivement euh, avec une grande précision. L'objectif de ce témoignage, c'était de dire... Non pas la vérité, comme on a l'habitude de dire, mais toute la vérité de ces instants. C'est une prise d'otage extrêmement longue, il faut l'avoir en tête. Euh, les tueries terroristes que nous avons connues ces dernières années euh, se passent sur un délai très court. Les attentats de Toulouse et Montauban, euh, c'est une poignée de secondes. L'école aux oratoras de Toulouse, euh, c'est moins de 45 secondes.
1: Charlie Hebdo, je Charlie crois que c'est moins de minute minutes. 1 minute, ouais, 49.
3: 49, ah. ouais. minute 49, pour reprendre le titre de l'ouvrage ouais. de, de RIS. Là, on a 4 heures, 4 minutes. Je ne sais pas si, si on, encore, encore aujourd'hui, on a conscience de 4 heures et 4 minutes face à un terroriste dont euh, Zari et d'autres témoins aussi, hein, qui sont venus euh, apporter leur témoignage de façon tout à fait exemplaire et complémentaire. Mais Zari, quand elle apporte la première, ce témoignage, à la cour d'assises, eh elle démontre la perversité du terroriste. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous parler tout à fait normalement euh, à un moment donné. Et puis, euh, cinq minutes après, d'une façon totalement inhumaine, sauvage, peut tuer quelqu'un euh, à bout portant. Euh, elle a très bien fait ressortir cela, comme elle a fait ressortir le, la chronologie de ces 4 heures et 4 minutes avec les étapes importantes euh, du début, c'est-à-dire euh, la mort de Johan Cohen, son collègue, son ami, qui se fait, euh, qui se fait euh, tirer dessus au début, et puis son agonie douloureuse, Très difficile, évidemment, même à verbaliser, mais qu'elle a fait, parce qu'il fallait le faire, euh, avec la, la, la douloureuse sensation aussi d'avoir les membres de la famille de Johan qui étaient derrière. Mais elle l'a fait euh, d'une façon parfaitement pudique, mais précise et intense. Et puis jusqu'à jusqu'au moment où les forces de l'ordre donnent l'assaut et où là, elle nous raconte comment ce rideau de fer se lève d'une façon très doucement et elle dit euh, c'était horrible parce que ce rideau de fer on, on aurait voulu qu'il qu s'ouvre plus vite et puis elle, elle nous a relaté cette tension jusqu'à la libération totale lorsqu'elle entend euh, il est mort en parlant du, du terroriste et où là c'est un retour à la vie lorsque vous avez ces otages, on le voit d'ailleurs sur certaines, sur certaines images qui ont circulé depuis, quand on voit les otages sortir en courant de, du magasin après avoir vécu ces quatre heures d'enfer c'est un témoignage effectivement je pense qui restera euh, dans l'histoire de ce procès comme un moment de de vérité judiciaire importante.
1: Et Glantine Delalleux, je le disais euh, en présentant cette émission, vous avez suivi pour RCJ euh, euh, ce procès. Vous êtes une jeune journaliste. C'est la première fois que vous étiez confrontée de si près à des récits euh, de guerre, hein, on peut le dire. Quand, comment vous l'avez vécu
4: Alors Après, sur un plan journalistique, c'était très intéressant. J'ai fait un peu de droit euh, durant mes études, mais je connaissais très peu le monde judiciaire. Donc euh, personnellement, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup appris auprès des avocats et de la judiciaire. Après, sur un plan psychologique, c'était plus compliqué. Exactement. Euh, beaucoup d'émotions quand, les, par exemple, les images des, de, des locaux de Charlie Hebdo ont été diffusées dans la salle d'audience, pendant aussi les, les témoignages des, des témoins, des familles de victimes. Après, moi, dans les témoignages des, des familles des victimes, j'ai été impressionnée parce que même s'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup d'horreur, je, je trouvais des petites bulles d'humanité et ça, c'était euh, assez euh, positif euh, dans la salle d'audience. Nous allons marquer
1: une première pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après en compagnie de nos invités pour essayer de tirer les premières leçons de ce procès au long cours des attentats de janvier
2: 2015 quand votre don permet à un enfant qui n'a jamais vu la mère d'y passer une semaine de rêve, quand il aide un homme différent à oublier sa différence, quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse, quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité, quand votre don peut faire cela, alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org.
4: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
1: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
4: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
1: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
4: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
1: Faites votre don sur kkl.fr
2: Gauthier. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout
0: made in France.
1: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier à Herblé. retour dans cette émission après euh, la, la clôture du procès des attentats de janvier euh, 2015. Je voudrais à, à présent que l'on aborde un des grands sujets qui a été soulevé euh, au, au, tout au long de, de ces journées euh, d'audience, celui de l'antisémitisme euh, des trois terroristes Koulibaly et des frères Kouachi euh, et plus largement euh, celui des djihadistes fanatiques euh, qui sont dans notre euh, dans notre pays. Marc Weissman, je l'ai dit, vous avez assisté euh, à une partie de, de, de ces audiences. Est-ce que vous diriez que ce procès aura marqué un tournant dans la reconnaissance de l'antisémitisme comme composante fondamentale de l'idéologie islamiste radicale
0: Ça reste à voir. L'avenir le, le dira si c'est si vraiment ancré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au cours des audiences, on a vu pour la première fois apparaître clairement le lien qui, qui entre antisémitisme et violence terroriste, qui est très difficile à expliquer en fait, euh, parce que jusque-là aucun journaliste n'a vraiment expliqué pourquoi on met ensemble l'hypercacher et Charlie Hebdo. Quel est le lien Est-ce qu'on est vraiment si si on est dans le dans le débat sur la liberté d'expression Qu'est-ce que l'hypercacher vient faire là-dedans euh, — Donc comment est-ce que les deux se, se lient on, on, on oublie la plupart du temps qu'une euh, semaine avant les attentats de janvier, le nombre d'incidents antisémites répertoriés par le ministère de l'Intérieur fin 2014 s'élevait à 800 pour l'année, c'est-à-dire plus de 2 par jour. L'année avait été marquée par une montée en, en puissance de la, de la dimension antisémite dans le pays à partir d'une manifestation d'extrême droite qui était euh, jour de colère. Et puis ensuite, pendant tout le printemps, il y avait une montée et puis l'attentat au musée de Bruxelles euh, en mai. Euh, donc c'est ce lien qui est très difficile à expliquer et à, et à reconstituer. C'est ce que j'ai essayé de faire moi dans, dans « la temps Mais on, on se rend compte, en fait l'hypothèse qui tient le plus la route, c'est qu'on se rend compte qu'il y, y a deux décennies de montées d'actes de, de, antisémites qui ne sont pas le fait, dans la plupart des cas, à, à l'exception de Mohamed Merah, de militants. Et ça, c'est la dimension centrale. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des actes antisémites, violents, quelquefois mortels, comme en 2003, euh, euh, le, le meurtre de Sébastien Selam, qui sont le produit vraiment d'actes de fureur pulsionnelle. Et à partir de 2015, on a, avec 2012 d'abord, où Mohamed Merah apparaît à Toulouse comme le, une sorte d'épiphanie. Voilà, une, 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 une pulsion qui ne disait pas son nom, trouve sa forme avec, avec le meurtre des enfants juifs à Toulouse. Et puis ensuite, on a des, des attentats qui visent potentiellement tout le monde, mais dans lesquels il y a toujours, presque toujours, en tout cas dans les grands, dans les grands attentats, une dimension antisémite. Libère Cacher en janvier, euh, le Bataclan, on sait qu'une des raisons pour lesquelles le Bataclan était sur la liste des cibles était que le théâtre avait appartenu à deux frères juifs pendant longtemps. Euh, et même Charlie Hebdo, d'une certaine manière, mmh. l'attentat est incompréhensible si on ne prend pas en compte le fait que pendant des années... Euh, Dieu Donné a multiplié les déclarations, les, les déclarations sur scène, a tourné son spectacle, en expliquant qu'on pouvait rire de l'islam, mais pas de la Shoah, ce qui prouvait bien que les juifs contrôlaient tout le monde, y compris Charlie mm -hmm. Hebdo. Donc Charlie Hebdo a été judéisé d'une mm -hmm. certaine manière. Mm -hmm. Donc c'est... Euh, je finis là-dessus. Euh, tout se passe comme si euh, la, 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 il existait un alphabet de la haine, en quelque sorte. Un, un, la, chaque acte étant comme une lettre d'un alphabet de la haine, avec laquelle la propagande islamiste peut construire un discours qui va viser tout le monde, même quand les juifs ne sont plus les victimes, ils sont encore la raison, comme dit un des frères Kouachi, euh, à son otage euh, catalano pendant, les, pendant la, la prise d'otage après le, le meurtre, de, les, le massacre de Charlie Hebdo, tout ça c'est à cause des juifs même quand les juifs ne sont plus visés se, le, les, les, les agressions contre les juifs justifient le passage à l'acte contre les autres il y a cette, cette dynamique là qui est très compliquée à, à faire passer, effectivement le procès l'a montré pour la première fois d'une certaine manière
1: Est-ce que cet aspect là vous l'avez perçu vous Absol en tant qu'observateur Absolument, euh, je suis entièrement,
2: entièrement d'accord avec, avec... Avec les analyses de Marc Weitzman et notamment qu'il avait déjà développé dans son livre, enfin, livre fondamental, un temps pour haïr. C'est l'une des vertus, je pense, de ce procès, d'avoir mis ensemble euh, la question Charlie Hebdo et celle de l'hypercachère. pour une, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a, on a, on a entendu là de manière très palpable qu'il y avait une synchronicité dans les actes terroristes, entre le projet de Koulibaly et celui des frères Kouachi. Cette synchronicité vis visait effectivement à, à, à abattre des cibles qui, étaient, qui relevaient, euh, comme on sait, des, de journalistes, de policiers et de juifs. Mais plus fondamentalement, et je le pense euh, comme, comme Marc Wetzmann, il s'agit de, de la question juive, il s'agit de l'exception même. Il s'agit de, de, de ce qui échappe... Euh, et, et, et dans la fantasmagorie de, des frères Kouachi et de Koulibaly, être à la fois français et juif, comme il l'a dit très bien, mmh. Koulibaly, il l'a dit... Azar euh, — Azarisiboni hein. il l'a dit. Vous êtes ce que je déteste le, le plus, plus. Vous êtes la français et, Juifs. et juif. Et euh, il me semble que ce, que ce cristallise... Beaucoup plus, effectivement, que sur la question de la liberté d'expression. Beaucoup plus que sur le blasphème. Enfin, je le dis alors que je travaille à Charlie enfin, Hebdo. Je suis persuadé, pour moi, que la, que la question du blasphème n'est qu'un prétexte. Vous voyez, il y a eu des attentats euh, djihadistes en Autriche pendant le procès. Et le, le blasphème est interdit en Autriche. <rire> Donc, ce n'est pas, pas, pas le blasphème qui, qui aurait été la cause euh, d'un acte criminel. Et... Euh, la question, c'est celle de ce qui échappe totalement, euh, dans, dans, une, dans une rancune criminelle, euh, à, 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 à l'intellect des, des, de la déviance de l'islamisme radical. Et le, le nom fantasmagorique de ce qui leur échappe, le nom de cette liberté absolue, le nom de, 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 de ce qu'ils qu ne supportent pas, c'est le judaïsme, c'est le nom juif
0: qui pour finir là-dessus ce qui ce qui est, ce qui est, ce qui est effray... enfin, les deux choses qui sont vraiment effrayantes c'est que euh, d'une part le fait que les, les premières brutalités les premières violences les premiers incidents anti-juifs dans le pays au début des années 2000 c'est il faut vraiment insister sur le fait que c'est pas le fruit de militants c'est-à-dire que c'est des gens normaux qui sont soudainement sous, sous le coup d'une fureur aveugle qui a pour cible euh, un, un juif réel ou supposé parce que quelquefois c'est même pas nécessairement le cas euh, donc cette, cette espèce d'énergie comme ça, c'est ce tapis énergétique de la haine en quelque sorte oui. euh, a servi, de, a servi de, de, de puissance, de potentiel à la, à la violence terroriste après mais ça signifiait aussi à contrario que si la France avait réagi avant avait pris conscience avant de la montée de l'antisémitisme dans le pays, on n'aurait peut-être pas vécu de la même manière, on n'a peut-être pas vécu une telle vague de terreur entre 2015 et 2016. Il y a vraiment un lien entre les deux qui qui, qui, qui panne. Et je ne suis pas complètement sûr que ce soit vraiment analysé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on euh, on l'a vu apparaître dans le procès, mmh. mais est-ce que le pays en a tiré les conclusions Ça reste à voir.
1: À, avant de, de redonner la, la, la parole à, à Maître corcia euh, euh, sur le sujet de la question de savoir, à dont nous avions à parler au début du procès, est-ce que c'était une bonne idée d'inclure dans une même procédure, les procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, est-ce que finalement c'était la même chose euh, Vous nous direz si euh, finalement ça a été conclu en pas. Je voudrais savoir euh, Yannick Enel, puisque vous côtoyez la rédaction, les membres de la rédaction de Charlie Hebdo, hein, vous étiez assis très régulièrement aux côtés de RIS, le directeur euh, de Charlie Hebdo, est-ce que eux Partage cette analyse que vous venez de nous livrer euh, sur cet antisémitisme comme ciment, finalement, de, de l'idéologie euh, islamiste radicale Est-ce que ils le savaient ou est-ce qu'ils en ont pris conscience, comme nous, finalement, au fur et à mesure de, de ce procès en
2: Les deux, je pense que c'est. RIS, en l'occurrence, faisait cette analyse. Mais c'est vrai qu'au cours du procès, euh, on... ils il et elles s'en sont rendus compte de plus en plus avec moi. Et, euh, et je sais qu'au journal, chaque semaine, euh, l'idée, c'était de, de faire très attention à ce que, à ce que dans l'imaginaire collectif, ce ne soit pas seulement le procès Charlie. Quand on va sur Internet, mmh. on tape procès d'attentat. Il y a tout de suite procès Charlie Hebdo. Alors déjà, le, ce raccourci procès, procès Charlie Hebdo, comme si c'était Charlie Hebdo qui était en procès, c'est un peu bizarre, mais passons. Mais euh, effectivement, on a veillé à ce que... À ce que, et en tous les cas dans les chroniques chaque jour j'y revenais sans cesse inlassablement on a veillé à ce qu'il s'agisse bien d'une séquence de trois jours puisque ça s'est passé comme ça et ça ne s'est pas passé comme ça pour rien il euh, y a eu encore une fois cette synchronicité qui a fait que les cibles n'étaient pas que, que Charlie Hebdo euh, la cible était antisémite et euh, moi je crois que je crois que ça a été dit dans Charlie Hebdo je pense que c'est partagé par tout le monde euh, au sein de la rédaction et euh, voilà c'est quelque chose qui je veux dire c'est l'une des pour moi c'est l'une des, des grandes satisfactions disons de ce procès c'est que quelque chose a été dit mm -hmm. sur ce plan là
1: Élie Korsia
3: oui, je suis entièrement d'accord avec euh, avec l'analyse de, de Yannick Enel euh, l'un des grands enseignements de ce procès c'est effectivement qu'il a fait ressortir sans doute comme aucun procès ne l'avait fait jusqu'à présent euh, la dimension, je dis bien la dimension antisémite des actes qui ont été commis.
1: Et je, je rappelle que vous étiez avocat lors du procès du frère de Mohamed Merah. Hein, bien sûr, euh... bien
3: sûr. Et, et d'ailleurs, beaucoup de choses se recoupent. Si on fait une analyse, on n'a pas le temps ici, mais si on faisait une analyse un petit peu détaillée, c'est incroyable euh, comment on découvre les réminiscences euh, d'un procès à l'autre, les prolongements, euh, les recoupements qu'il peut y avoir. On parlait de RIS. RIS, on évidemment, on, on l'a retrouvé dans ce procès comme un des un des témoins qui a marqué euh, ce procès pour Charlie Hebdo, Ri, c'était celui qui était présent tous les jours au procès, euh, au procès Mera, en, en première instance, et qui, euh, et qui notait, qui dessinait, qui en a fait d'ailleurs un, un hors-série, euh, ce procès de, de première instance, qui avait analysé, euh, qui avait assisté à, à, ce, à ce procès des attentats de Toulouse et Montauban. Plus largement, euh, on ne comprend réellement les attentats de janvier 2015 que lorsqu'on connaît et qu'on analyse aussi l'attentat de, de 2012. Euh, Marc Betzmann rappelait les différents attentats antisémites qui ont eu lieu euh, depuis le début des années 2000. Et je l'ai dit dans ma plaidoirie, euh, on a pu regretter que les victimes juives, euh, d'ailleurs de 2012 comme de 2015, soient restées trop longtemps dans l'angle mort de notre conscience collective. Ce procès euh, des attentats de janvier a remis au centre, euh, l'antisémitisme, euh, vous parliez tout à l'heure effectivement de ce tapis, euh, je dirais c'est un tapis pulsionnel, comme vous l'avez bien expliqué euh, d'ailleurs dans votre ouvrage « Un temps pour haïr », il y a un tapis pulsionnel. Alors on le retrouve dans, dans deux axes différents au niveau des attentats euh, ou des crimes d'ailleurs antisémites. Il y a eu des meurtres avec un caractère antisémite. Ça on le sait depuis, euh, depuis les années 2000, du début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000 d'ailleurs, euh, enfin jusqu'à la fin des années 2010, 2015 jusqu'à 2020. Et puis il y a les attentats. Et là on est dans une autre dimension. On n'est pas sur des crimes, je dirais, de droit commun avec un, un déferlement de haine euh, antisémite. Là, les attentats, on est dans un cas particulier. On vise des cibles et à travers les cibles, on vise des symboles. Et c'est les symboles de quoi C'est les symboles de nos sociétés occidentales de nos démocraties. Et c'est ça ce que veulent viser les terroristes. Ils l'ont visé en 2012 avec effectivement l'assassin, le, le terroriste Mohamed Merah, qui va s'attaquer à deux symboles, les soldats, qui représentent finalement notre liberté, et puis la France, et puis ensuite des enfants et un papa, euh, euh, Jonathan Sandler, Arié Gabriel, et la petite Myriam Monsonego Ça, ce sont les, les la dimension euh, antisémite. Et puis on retrouve la même chose en 2015, quand vous regardez bien, une policière qui représente les forces de l'ordre, là encore notre liberté Clarissa Jean-Philippe qui se fait tuer à quelques dizaines de mètres, on est à 200-250 mètres de l'école juive de Montrouge dont on sait aussi que c'était une des cibles oui, on possibles, sait à présent, possibles. Euh... il n'y a pas d'élément matériel dans le dossier mais tout démontre oui. dans, dans l'orchestration de, de ces attentats, tout démontre que c'était une des cibles oui. possibles pour Koulibaly. même si la cible qu'il a finalement visée et atteint ce jour-là c'est une policière, c'est Clarissa Jean-Philippe qui décède ce 8 janvier mais quand vous regardez bien Clarissa Jean-Philippe, elle est entre le premier symbole qui est visé, c'est le 7 janvier, la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Et vous avez très bien rappelé tout à l'heure cette dimension aussi quelque part sous-jacente liée à l'antisémitisme. Les caricatures qu'on vient combattre pour Charlie Hebdo, et eh bien, ce sont finalement, elles répondent aux caricatures sur la Shoah euh, que, que Dieu Donné, notamment, euh, mmh. avait mis, euh, avait mis en, en, en exergue. Et puis, euh, évidemment, le 9 janvier, on, a, on atteint des juifs à quelques heures de Shabbat. Euh, parce ce qu'il par qu représente. Et donc finalement, quand on y réfléchit, les trois séries d'attentats commis par Mohamed Merah en 2012 préfigurent déjà les trois attentats qu'on va connaître en janvier, janvier 2015, 2015 oui. comme les quatre victimes, pour moi, hein, les quatre victimes de l'école juive de Toulouse, finalement, euh, sont en lien aussi avec ces quatre victimes euh, que nous avions euh, connues en janvier 2015. Puis la dernière chose que je voudrais dire, qui était aussi un prolongement, c'est que finalement, euh, le frère du terroriste est condamné à 30 ans de prison dans l'affaire de mars 2012. Et puis là, en attendant l'appel qui viendra, on a aussi le principal accusé, le proche de Koulibaly, Ali Rizapolat, qui est aussi condamné in fine à 30 ans de réclusion, en attendant ans. évidemment l'appel qui viendra. Qui a viendra. fait appel. On va, on va marquer je...
1: ouais. Alors, un dernier euh... mot marveillissement. allez oui, avant non, de, euh, de euh, faire une question. Si,
0: si on a raison là-dessus, sur ce lien entre antisémitisme et, et, euh, et les attentats, ça veut dire aussi que euh, tant qu'il y aura une, un, un niveau assez élevé d'antisémitisme, il y aura des attentats qui viseront tout le monde. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. On le voit avec le meurtre de Samuel Paty, par exemple. À partir de quel moment est-ce qu'on se rend compte que, le, que, le, que ce qui se passe, que la dynamique est vraiment dangereuse C'est le, le lendemain de la première vidéo du père du, de, de Chenina dénonçant Paty. Euh, Chenina et Sefrioui, qui est le prêcheur islamiste, vont voir la principale du collège en demandant d'être reçue sans rendez-vous. Immédiatement, et Sefrioui a cette phrase, hein, euh, si on était des Juifs, vous nous auriez reçu tout de suite. Et ça, le, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va déraper parce que le, la pulsion antisémite est présente.
1: Restez avec nous sur RCJ. Après une pause musicale, nous nous retrouvons en compagnie de mes invités pour parler et continuer à parler de ce procès des attentats de janvier 2015. A tout de suite sur RCJ. Legend Sur RCJ, dans cette émission consacrée au procès des attentats de janvier 2015, nous avons parlé des victimes, des survivants de ces trois attentats tragiques de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, Hyper Cacher. Nous avons parlé de l'antisémitisme sous-jacent qui a, qui a armé le bras des terroristes. Je voudrais qu'on parle à présent. Des accusés. Il y avait 11 accusés présents dans le box. Peut-être pour commencer, Maître Corchia, rappelez-nous les peines qui ont été prononcées contre eux. Elles, ça a un peu surpris tout le monde, je crois. Elles étaient en deçà de ce que le parquet général avait requis, est-ce que ça a été une surprise pour Pas toujours,
3: pas toujours, mais grandement, pour certains accusés, effectivement, c'était le cas. Si on veut faire très simple et de façon très pédagogique, euh, pour faire court, euh, on a trois types de, de peines. Parmi les accusés présents, il y avait trois accusés qui sont en fuite, euh, J'y reviendrai pas, euh, qui ont été condamnés aussi. Mais parmi les, les 11 accusés présents, on a trois types de peines. On a euh, des accusés qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire, d'abord, ils ont tous été condamnés. Personne n'a été acquitté dans ce dossier. C'est important de le rappeler. Euh, même ceux dont on disait qu'ils étaient innocents, euh, qu'ils étaient dans le box, euh, alors qu'ils n'étaient euh, qu qu pas coupables, ils ont tous été reconnus euh, coupables. Après, il y a trois types de, de condamnations. La première, donc, pour les associations de malfaiteurs, il faut bien dire que la cour d'assises, contrairement à ce qu'on nous disait, elle va rendre une décision, vous verrez, qui est complètement cadenassée par ce que veut, par ce que dit l'opinion publique. Non, la cour d'assises, quand elle a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui pouvaient permettre d'entrer en voie de condamnation pour terrorisme, pour des faits de terrorisme, eh bien, elle a décidé qu'il n'y avait pas de condamnation pour association de malfaiteurs terroristes. Ça c'est très important. Donc, ils ont... on
1: et donc du coup, on a des peines de peine plus... à 10 donc, ans.
3: Donc du coup, on a donc, des peines plus groupe. faibles. Effectivement, vous avez ce premier groupe qui va de, de peines qui sont de les peines qui sont de 4 ans à 10 ans de réclusion criminelle. Et ça c'est important parce que c'est finalement pour sept accusés avec un certain nombre de requalifications et la cour a estimé qu'il n'y avait pas en tout cas, on ne pouvait pas juger que ces accusés savaient qu'ils participaient à une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Donc ces sept accusés-là ont été condamnés pour association de malfaiteurs de 4 à 10 ans. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui concerne trois accusés, qui ont été condamnés, euh, en ce qui les concerne, pour association de malfaiteurs terroristes. Donc eux qui connaissaient euh, Amezi Koulibaly principalement, puisque Yannick a parfaitement rappelé que. Que cette, ces trois attentats sont liés par la synchronicité, par le fait qu'ils ont été pensés euh, orchestrés ensemble par les trois euh, terroristes mais là eux connaissaient principalement effectivement Koulibaly et il a été jugé par la cour d'assises que pour ces trois accusés il y a effectivement association de malfaiteurs terroristes, on est tout de suite dans des peines plus importantes et là effectivement on est sur des peines de 13 ans, de 18 ans et de 20 ans et un seul de ces condamnés. Euh, un seul de ces condamnés a fait appel. Donc, effectivement, les Marie autres... Lisa pour Poulette. les autres... Non, non. Là, on est sur les accusés AMT, euh, donc, euh, sur Willy prévot Nézard pastor et Amar Hamdani. Et un seul a fait appel. Ce qui veut donc dire que pour les autres, eh bien, il n'y aura pas, euh, en tout cas, de nouveaux procès les concernant directement. Et enfin... Le dernier accusé, le premier si j'ose dire, mais comme dirait l'autre, les derniers sont les premiers, et eh bien pour Ali Isapolat... C'est lui qui a fait beaucoup parler effectivement, de lui pendant ce procès. Euh, qui a fait beaucoup parler oui. de lui, mais bon, qui, qui, qui en tout cas euh, a, a choisi de se défendre comme il le souhaitait, euh, en rapport avec sa personnalité, et eh bien lui, il a été condamné à 30 ans, 30 ans. de réclusion criminelle, non pas pour association de malfaiteurs terroristes, mais bon, pour complicité euh, dans les assassinats, et donc dans les différents assassinats qui ont été commis ces 7, 8 et 9 euh, janvier. Voilà ce qu'il faut retenir, et lui a fait appel, donc on a deux accusés qui ont fait appel, et c'est pour ces deux accusés-là qu'il y aura effectivement un, un nouveau procès devant la cour d'assises spécialement composée dans, dans un certain nombre de mois.
1: Euh, Yannick Henel, vous vous êtes longuement interrogé hein, sur la personnalité euh, de, de, de ces 11 accusés sur leur profil. Euh, comment est-ce que vous avez interprété euh, leur attitude de refuser, de se confronter à la vérité euh, Comment vous les avez euh, perçus Vous avez souvent fait référence à Dostoïevski.
2: Oui, ce sont mes lubies personnelles, mais, mais disons que c'était absolument passionnant pour un romancier d'avoir, si je puis dire, à disposition pendant trois mois et demi, euh, onze personnes euh, qui tentaient désespérément de se défendre. Quand vous dites qu'ils ont essayé de ne pas se confronter à, à la vérité, je ne sais pas si on peut le leur reprocher. Légitime, leur est est, accusé, Alors légitime, ouais. oui, je ne sais pas si ce mot est et exact, mais... Naturel. Voilà, naturel, du moins. La, la vérité, il, il s'agit en l'occurrence pour eux de la, de la diluer, de la masquer, de la dissimuler. Moi, ce qui, ce qui m'a surtout frappé, c'est moins leurs mensonges ou les catégories de mensonges qu'ils utilisaient. Ils sont, des, ils sont très forts. Enfin, dans l'escroquerie par rapport à la parole, c'était la platitude de, de, de leur monde et la manière dont c'est organisé, dont c'est réorganisé devant nous ce qu'on appelle un attentat. Enfin, on a pu voir qu'un attentat, ça, ne se, ça se monte avec des choses... Se, comment dire Ça s'élabore avec du concret. Ça s'élabore au fond des garages en province avec du trafic de voitures. Ça, ça s'autofinance parce que Koulibaly a entièrement autofinancé ses actes. Je pense que ça a coûté, je crois, quelqu'un l'a dit à la fin, à peu près 60 000 euros. Et et il y a, il a, il a, il a des, des escroqueries à la voiture, des escroqueries à l'assurance. Tous ces gens qui font partie d'une nébuleuse, on s'est rendu compte que ce n'était pas des seconds couteaux, mais plutôt des participants, parfois involontaires, ou ignorants, ou lâches, euh, ou essayant de ne pas savoir, plutôt. Euh, C'est des participants à, à, à l'élaboration d'un acte qui, finalement, euh, était, quand bien même il, pas, il ne l'aurait pas voulu, qui était un acte terroriste. Et donc, il y a... Il y avait une galerie de personnages euh, dont certains étaient pathétiques. Je pense à Michel Catineau, ce, ce vieux bonhomme enfin, de 75 ans, complètement paumé, qui passait son temps à dormir, qui, qui a joué et surjoué aussi son personnage de, de, de personnes déphasées, passant son temps au casino, disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement aller jouer ». Il y a le, Ali Reza qui était dans la flamboyance surjouée, là aussi, du grand banditisme auquel il n'appartient peut-être même pas, au fond. C était, c était, il avait des capacités de frime euh, au-delà de, de ses capacités réelles. Mais ils n'ont tous parlé que d'une chose, c'est de l'argent. Il y a même, je me souviens, Koulibaly, on a rapporté cette phrase moi, que je trouve stupéfiante. Koulibaly aurait dit à quelqu'un « Mon argent est plus cachère que le tien ». Qu'est-ce que ça veut dire enfin Vous voyez, le, le sacré et, et l'argent... Il y a une telle collusion qu'à la fin, finalement, le seul sacré, ce n'est pas du tout Allah, ce n'est même pas une déviation d'Allah, c'est l'argent, en fait. Moi, j'ai vu ça comme une... Aussi, malheureusement, et tristement, et pathétiquement, comme une pauvre série noire, un polar abject qui s'ouvrait devant nous, assez misérable.
1: C'est un peu le sentiment que j'ai eu moi aussi en assistant à toutes ces journées d'audience. Marc Weissmann, cet univers un peu glauque, un peu misérable finalement de cette délinquance dans les cités, euh, est-ce que c'est un fait nouveau, sa collusion avec euh, le terrorisme djihadiste, pas seulement l'islamisme radical, mais le passage à l'acte terroriste Parce que clairement, ce qui nous est apparu dans ce procès, c'est que ces agissements de petite délinquance, de trafic de stupes, de trafic à la voiture... Ça aboutit à, ces, à cette tragédie de janvier 2015.
0: – Ce, qui est, euh, ce qui est, Ça va être encore plus flagrant. Euh, au, au... Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'une part, le, 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 le procès a été filmé. Hein. La, la loi pour filmer les procès a été passée en 82, si je me souviens bien, en 85, pour filmer les, procès, les, les grands procès des grands criminels de guerre. Euh, euh, — Barbie. Euh, — Barbie en particulier. Et là, euh, on a affaire à quelque chose de complètement euh, opposé. On n'a pas des grands monstres de l'histoire. On n'a personne. Euh, des ombres. Et quand on, ça va être encore plus flagrant quand on va arriver au procès de, de, des attentats de novembre. Le nombre de petites mains qu'il a fallu pour organiser... Une opération pareille sur plus d'un an, dans le cas des attentats de novembre. Euh, de Ces gens qui partageaient pas nécessairement la finalité... De, de, du massacre mais quelque chose d'une vision du monde qui repose sur le vide et sur la paranoïa et sur la misère affective et sexuelle et sur l'absence d'existence de tous ces gens et, et sur l'effondrement du langage aussi c'est-à-dire que c'est des gens qui sont incapables d'articuler une subjectivité propre ça s'est vu au procès là, des attentats de janvier ils, arrivent, ils ont beaucoup de mal à dire je et à dérouler une histoire qui soit pas une succession d'étapes absolument de, de, de nul. Enfin, euh, la, le décliné de la subjectivité est pratiquement impossible et plutôt que Dostoïevski moi c'est ces Beckett qui, qui, qui me semble l'écrivain s'il faut vraiment citer un écrivain c'est Beckett que je qui me vient en tête parce que euh, on, on le voit aussi dans les dans la préparation des attentats de, de novembre enfin les gens les, les gens les, les PV d'audition qu'on a pu avoir les, la, la manière de parler de gens de ces gens qui ont réussi à mettre en place des attentats qui demandent une logistique fond, énorme et qui sont incapables d'articuler deux phrases pour se fixer un rendez-vous et de s'y tenir, comment est-ce qu'on arrive à, à faire coïncider une, cho une chose et une autre On a l'impression que la seule chose qui les fait tenir psychiquement debout, c'est la haine. C'est la seule chose qui reste. Tout le reste est effondré. Euh, et c'est assez, euh, assez effrayant. On n'a on a, on a, on a pas en face de soi des individus constitués qu'on pourrait combattre ni intellectuellement, ni, ni idéologiquement, ni politiquement. On a le, des, des, des dénis ambulants. Corsia J'allais dire
3: que c'est grandeur et, et misérabilisme, ouais. euh, ce procès. On a eu beaucoup de grandeur dans les premières semaines, oui. avec la parole des survivants, de Charlie Hebdo, de la Porte de Montrouge, de l'Hypercacher, on en a parlé tout à l'heure. On, on, on a des témoignages qui resteront en nous, Simon Fieschi, Zari Siboni, d'autres, euh, effectivement, il y, y, y a des paroles qui vont, qui vont rester en nous parce que c'était de la grandeur vraiment, en, en les entendant. Et puis, euh, les semaines qui ont suivi, quand on en est arrivé au, aux interrogatoires des accusés, effectivement, euh, comme le dit Marc, on a eu une pauvreté, une faiblesse, euh, quelque chose d'assez misérable, c'est vrai. Euh, Yannick a un peu vieilli euh, Monsieur Catineau, je crois que Michel Catineau approche les 70, mais effectivement, euh, effectivement, non, mais je, je comprends bien l'idée. L'idée, c'était, effectivement, on, on, on voyait ce monsieur, on l'entendait un petit <rire> peu parler, puis on se dit, Il dormait beaucoup. Bon, euh... c'est vrai que... Il était là, il, il nous parlait, mais que la cour d'assises in fine ait jugé que ce monsieur devait être condamné, mmh. mais non pas pour des faits de terrorisme, pour une association de malfaiteurs, c'était, euh, je dirais que c'est une décision et c'est une feuille de motivation qui se comprend particulièrement. Et c'est vrai que lui, comme d'autres, il y avait effectivement une certaine pauvreté dans le langage, mmh. dans l'analyse, dans la réflexion. Euh, effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé. Et c'est vrai, je pensais à ça. On a eu euh, trois premières semaines avec des moments de, de grandeur. Et puis ensuite, on a eu effectivement euh, euh, des semaines suivantes qui, qui montraient des accusés dont on n'attendait pas très sincèrement, beaucoup plus non plus. Mais c'est vrai euh, qu'effectivement, euh, ça s'est entrechoqué euh, euh,
0: d'une première partie du procès à la deuxième partie du procès. Alors
1: on arrive au terme de cette émission, donc du coup, Marc Weissman, vous allez euh, très rapidement, juste, conclure très vrai, rapidement. C'est vrai
0: qu'effectivement, si on a eu l'impression d'assister à un combat, c'était le, le combat entre des gens doués de parole et de subjectivité ouais. et des gens qui nient toute parole. Les veuves des frères Kouachi, juste finir euh, qui sont venus témoigner pour dire euh, on avait des vies normales, il ne s'est rien passé, il ne se passait rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, ça résume un peu ce conflit. Euh, et toute la question est de savoir si la parole telle qu'elle a été prononcée à l'audience, les, les subjectivités qui sont exprimées, l'histoire qui s'est racontée, va être mémorisée par la société, ou bien si c'est le déni qui va, qui va, euh, qui va, qui va l'emporter. Et ce n'est pas gagné, à mon avis. Pas, on, on ne sait pas ça encore.
1: Eglantine Loi un dernier mot. Comment on ressort d'une expérience euh, euh, comme celle que vous venez de vivre pendant ces trois mois et demi de
4: procès Eh bien, on ressort, je pense, euh, changé euh, Même euh, trois mois et demi après, euh, quand le procès euh, s'est terminé euh, mi-décembre, je sais que quelques semaines après, euh, j'y pensais toujours. Enfin, Laurence en a parlé. Je pense Yannick Enel aussi, Maître Corchia Monsieur Wessman Et... Euh, après, je pense que nous, en tant que journalistes, ça nous a permis de, 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 de voir de ce qu'était le monde judiciaire. Je sais que quand. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'était quand les témoins, les proches, pardon, des accusés, et même l'interrogatoire des accusés, on passait dans un monde qui était totalement différent. Euh... Comme si j'ai entendu une phrase et je trouve que c'est exactement ça, c'est la cité qui vient là la barre, c'est un monde qui est différent, c'est un grand qui peut demander à un petit d'aller chercher une canette de coca et en échange on lui donne de l'argent et après on peut lui demander après de garder de la drogue, des armes et tout ça amène à, à des choses catastrophiques. Yannick Henel, comment vous
1: ressortez de, de ces 54 journées d'audience Vous avez écrit tous les matins à l'aube. Hein
2: à l'aube, oui, de 4h30 à 7h, ça m'a littéralement obsédé. C'est une véritable rencontre, une rencontre dont je ne saurais pas nommer l'objet. Est-ce que c'est euh, l'abjection, la violence Je crois que c'est le mot exact qu'employait Marc Batesman. C'est un très grand mot, au fond, qu'on qu n'a pas fini de déplier. Je, je, je réfléchissais encore et toujours, puis ça, ça n'en finira jamais, enfin, mais je me disais qu'en vous écoutant, que, que, que c'est aussi le procès de, de gens qui n'ont plus d'altérité, à travers la déliquescence du langage en eux que, que Marc décrit très bien, enfin, et où le, le rapport entre vérité et mensonge n'existe même plus, il est pulvérisé, ils n'ont plus accès... à. Ils n'ont pas accès à quelque chose qui, dans la parole, peut, peut, peut ouvrir. Il y a euh, la question de l'altérité et on revient à l'antisémitisme. Parce que la base de l'antisémitisme, c'est ça, c'est le, le refus de l'altérité du grand autre. Et moi, c'est ça qui continue à me hanter.
1: Merci beaucoup Mme, Yannick Henel d'avoir été avec nous dans, dans cette émission. Vos chroniques vont faire l'objet d'un livre hein, qui sera publié dans le courant du mois de... Euh, ou non, fin, janvier. fin janvier,
2: je crois, le 21 janvier. Oui.
1: Absolument. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, euh, Maître Corchia, Vous revenez euh, quand vous voulez hein, euh, nous éclairer sur cette actualité judiciaire. Euh, il y aura d'autres procès à venir euh, en matière d'antisémitisme. Marc Weissmann, merci beaucoup. Merci vous allez vous. publier un compte-rendu de, de, de ce procès dans la, la presse américaine, je crois. Pas exactement
0: le compte-rendu du procès, mais un, 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 un reportage sur la situation française, oui, euh, où le procès figurera. Euh, oui.
1: Vous reviendrez bien sûr sur RCJ nous en parler. Merci beaucoup, Eglantine, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter en podcast sur notre site Internet et sur notre application mobile, radio rcj.info. Merci à tous. Dans un instant, vous retrouvez Rudy Saada pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée.